0: Welkom vanuit DomeX, waar we starten met de eerste aflevering van een nieuwe serie uh, gesprekken over innovaties in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik ben Niels Rood en samen met Peter Linders, die vandaag de regie doet, dippen we in deze serie een onderwerp uit met twee of drie gasten. En we doen dat samen met Duurzaam Gebouwd. En uh, vandaag haken we in op een uh, thema uh, van Duurzaam Gebouwd voor deze maand. Circulaire normen en waarderingen. Waarschuwing vooraf. De normen en waarderingen laten we in dit gesprek even, even zitten. Want dat is best technisch en voor je het weet volgt niemand het meer. Het blijft over de circulaire praktijk. Onze gasten vandaag staat met een poten in de modder. Eigenlijk vrij letterlijk. En naast mij zit Charlotte Derksen. Zij is net als ik werkzaam bij Squarewise, een transitiebureau. En zij is hier om te vertellen over een project waarin ze vanaf een braakliggend stukje land tot en met kant en klaar isolatiemateriaal kwam. En welke lessen heeft ze geleerd? Uh, wat, hoe, kunnen we, hoe kunnen die lessen de weg wijzen richting een uh, opwindende toekomst? Vincent Hendricks ook hier. Uh, hij speelt een thuiswedstrijd, want het is een telg uit de bouwdieners die Hendricks gevestigd hier in Os. Uh, dat is het bedrijf dat onder andere dit DOOM X heeft neergezet. De mooie innovatiehub waar we nu te gast zijn. En Vincent richt de circulaire grondstoffen BV op. Hij doet nog veel meer, gaat het straks al uitleggen. En we gaan zo meteen horen van hem waarom hij denkt dat er in de circulaire bouw muziek zit. We willen ook kritische blik aan het woord laten. Zo kent u mij en Peter misschien ook. Dus straks schuift Rolf Gerrits aan. Hij is projectleider naar circulaire economie bouw en infra bij de provincie Noord-Brabant. En vanuit de publieke sector probeert hij de omschakeling naar circulaire bouw te veranderen. Gaat het volgens hem allemaal snel genoeg of is de bouwketen te behoudend? Salot. Uh, leuk je, je helemaal in hier uh, uh, te zien, had natuurlijk efficiënt gekund. Uh, uh, <laughs> jullie hebben een project gedaan uh, op initiatief wow. van uh, Form, waar je inderdaad met een braakliggend stukje grond begon. Ja, Kun je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, Form is zelfbouwer en ontwikkelaar en uh, die hadden eigen grond waar eigenlijk niks mee gebeurde, waar ze ook niet gaan bouwen. En ze hadden zoiets van hé, hey, we willen heel graag wel actief worden meer in die biobased uh, bouwwereld, maar weten niet zo goed hoe. En toen hebben wij eigenlijk met hun samen het plan bedacht. Van wat als we nou echt eens bij het begin gaan beginnen. En als we nou zelf eens gewassen gaan telen. Om vervolgens te kijken van hé, hey, wat kunnen we daar dan mee in de bouw. Uh, dus zo, ja, zo is het eigenlijk begonnen.
0: En welk gewas uh, werd dat? Het afgelopen
1: jaar hebben we ons vooral gefocust op zorgen.
0: Daar kan je bier van maken toch?
1: Daar kun je onder andere bier van maken. Daar kun je brood van maken. En dat is dan eigenlijk allemaal van de, het gaan wat er afkomt. En uh, van de stengel hopen wij dus bouwmateriaal te maken.
0: Oké. Okay. En uh, uh, wat voor stappen zitten daartussen?
1: Ja, je moet beginnen met een boer die het überhaupt aandurft om eigenlijk een heel nieuw gewas te gaan telen. Dus dat is soms best spannend. Gelukkig hebben wij er een gevonden die met ons die sprong wil wagen. Uh, vervolgens ga je met een nieuw gewas experimenteren. Wat best wel... Uh, nou ja, dat is gewoon nieuw. Dus daar kom je van alles in tegen over uh, of de grond wel of niet werkt. Of het gewas wel of niet wil groeien. Um, en daarna kom je eigenlijk... Uh, richting een stukje verwerking. Wat wil ik met mijn gewas? Hoe ga ik het verwerken? Hoe zorg ik dat het materiaal... juist te groot is? Dat het juist droogt? Uh, en hoe ga ik het dan... toepassen in de bouw?
0: En waarom koos je dan voor zorgen? Als het allemaal zo nieuw en spannend is?
1: Um, er zijn eigenlijk een aantal grote... Uh, biobased gewassen spelers op het moment. Waarvan we zeggen, we weten er nog niet zoveel over. Maar we weten wel dat de vezelstructuur... Uh, van het gewas... potentie heeft. Omdat het vrij wezenlijk is, omdat het goed kan drogen... Uh, weten we dat het stevig materiaal kan creëren. Maar er is nog weinig mee gedaan. En zorgen was eigenlijk een van die potenties... waar nog weinig onderzoek naar was gedaan.
0: Het ja. speelt ook een rol dat je daar uh, die dubbele opbrengst hebt eigenlijk. Dus ook dat je het gaan zelf kan gebruiken.
1: Klopt, dus dat zou uiteindelijk het mooie voordeel van zorgen kunnen zijn. Het gaan het zou naar veevoer kunnen gaan. Het kan naar bier gaan. Het kan naar eten voor mensen gaan. Uh, en daarnaast heb je het gewas. Dus daar heb je inderdaad op zijn minst al een dubbele opbrengst van je stuk grond. Ja. Ja.
0: Is het nou, als je het groter zou maken, is het dan een goed verdienmodel voor boeren? Is het, is, gaat dat erachter spel of uh, moet het, is het best lang nog van subsidie afhankelijk?
1: Dat is nu wel heel erg zoekende. Dus wat je merkt is dat uh, we zitten natuurlijk in een hele grote transitie als je kijkt naar het boerengrond. En iets wat heel erg nodig is in die transitie is dat we eigenlijk uh, CO2 op een juiste manier gaan waarderen. Uh, met zorgen sla je bijvoorbeeld CO2 op in de bodem en in het gewas. En als we gaan zorgen dat boeren daarvoor gecompenseerd worden, dat ze gaan opslaan in plaats van uitstoten, dan wordt het zeker wel een rendabel gewas. Nu zijn we daar nog niet. Er wordt gelukkig hard aan gewerkt door een aantal mensen. Uh, ja, dat moeten we wel voor elkaar gaan krijgen.
2: Jullie zijn wel bezig om carbon gecertificeerd te worden. Credits.
1: Ja, dus daar wordt op allerlei manieren naar gekeken hoe dat gerealiseerd oh, ja. wordt. Ja,
0: ja ook die, dat creditsysteem is natuurlijk een deel van het verdienmodel. Ja. Ik zit ook te denken, er komt niet iets uit zoals schuim of zo... waar je nu veel uh, met stilstaande lucht kunt goed isoleren, zeg maar. Uh, maar wat, wat komt er eigenlijk uit als je, als je dit helemaal uh, tot isolatiemateriaal verwerkt?
1: Dus met de Zorgum zijn we nu eigenlijk uh, op verschillende manieren aan het experimenteren. Uh, waar we voornamelijk naar aan het kijken zijn, is om het gewoon puur in te blazen... Uh, in, in kleine vlokken. Dus dat wordt nu met stro bijvoorbeeld al veel gedaan. Uh, en dat gaan we met zorgen in het aankomende jaar ook doen. Dan blaas je het gewoon in, bijvoorbeeld in houtskeletbouw. Uh, stevig op elkaar. Dan zorgt dat voor isolatie. Uh, maar wat we bijvoorbeeld ook aan het uittesten zijn, is dat je er plaatmateriaal van maakt. Uh, gewoon als vervanging van normale platen, spaanplaten. Uh, en er wordt ook onderzocht of het goed reageert op mycelium. Dus dat je er meer mycelium isolatieplaten van kan maken.
0: Leuk. Je was ook bezig met een project over lisdodden. Ja, klopt. Misschien eerst even uitleggen wat lisdodden is.
1: Uh, lisdodden, dat is die uh, plant waar die sigaar bovenop zit. Daar ken je hem vaak aan. En hij ligt vaak uh, naast of eigenlijk half in het water. Uh, groeit best wel veel in het wild. Uh, en daar ben ik inderdaad uh, betrokken bij een ketenproject. Waar we eigenlijk met de hele keten gezamenlijk zijn gaan kijken. van Hoe komen wij nou tot een prefab element. Wat eigenlijk compleet gemaakt is van listodden.
0: Maar de hele keten, wat voor partijen dan?
1: Um, we hebben een boer, we hebben een verwerker, we hebben iemand die plaatmateriaal maakt, iemand die isolatiemateriaal maakt en dan hebben we een uh, houtbouwer.
0: En heb je ook echt al iets gebouwd daarmee? Of, um...
1: Ja, dus we hebben ons eerste wandelement, dat wordt, as we speak, eigenlijk getest op de waarden die het heeft: isolatiewaarde en de brandwaarde. En dat is ja, een redelijk volledig element, wat bestaat dan uit een mycelium-isolatieplaat, gemaakt van onder andere de listolde, dan hele dikke listolde platen er tegenaan. Dat wordt op die manier nu getest en dat zouden we dan inderdaad willen verwerken in houtskeletbouw. Dus dat je daaromheen nog je hout krijgt om een, om
0: een binnenwand te vormen. Want mycelium, dat is eigenlijk gewoon schimmel, of niet?
1: Ja, ja. mycelium is gewoon een schimmel. Waarom is dat belangrijk? Uh, mycelium is eigenlijk een natuurlijke manier van materialen aan elkaar binden. Dus als dat met het juiste materiaal mengt, dan groeit het heel stevig en dicht aan elkaar. Terwijl het wel nog heel luchtig
0: is. En hoe? Voorkom je dat het dan doorgroeit als het in mijn huis zit? Zeg maar. uh,
1: dus je stopt het proces van de groei van de mycelium wel. Dat wordt op een bepaalde manier wordt dat doodgemaakt en droogt dat dan dus uit en kan dan niet meer verder groeien. Dit of zo. Technisch gezien moet je bij een van mijn collega's zijn. Uh, maar dat, dat, ja, dat proces wordt wel gestopt.
0: Nou, ik ben een van die collega's verte. <laughs>
1: uh,
0: ja, kan Dankjewel. Wat, wat heb je geleerd in, dit hele, in deze twee processen? Wat, wat, uh, wat wist je eerst niet en nu wel? Of ja, hier gaat het gaat niet om jou, maar wat wisten we uh, eerst niet en nu wel?
1: Ja, ik denk wat heel belangrijk is... Um, wat je uit ons ketenproject wel echt kan leren is wat je ziet dat als je echt alle ketenpartners van begin tot eind bij elkaar zet, dat dan het proces best wel snel kan gaan. Wat we te vaak doen is dat we op een eilandje zitten te werken. Dus of een boer die wel wat experimenteert of een bouwer die wel iets probeert. Maar dat we te weinig die samenwerking echt opzoeken. Wanneer je dat doet dan, ja, dat helpt gewoon heel erg. En ik denk bij het project van VORM, we hebben nu natuurlijk daar vooral nog met de boeren gewerkt, vooral in die fase. Dat je wel echt merkt dat boeren eigenlijk wel heel bereid zijn om te experimenteren. Maar dat we gewoon echt moeten gaan zorgen dat alle voorwaarden eromheen, waardoor zij inderdaad wel rendabel en op de juiste manier gewassen kunnen telen, dat die op orde moeten zijn. En dan krijgen we die boeren echt wel mee.
0: Ja, ja dat is een relevante discussie denk ik. nu.
1: Ja, zeker.
0: Um... En uh, kun je iets zeggen over de toekomst? Dit eerste uh, project, nee, dat project met vormen, uh, dat wordt betaald op vorm, eigenlijk vooral. Klopt. Uh, het andere project was gesubsidieerd. Ja. Dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Dus hoe kijk je naar die toekomst?
1: Ja, het moet uiteindelijk, uh, moet biobased uit zichzelf een rendabel product worden. Uh, en ik denk dat daar een paar dingen echt voor nodig zijn. Dus we hebben veel meer politieke druk nodig. Uh, als je kijkt naar uh, bepaalde regelgeving en bepaalde mogelijkheden die er nu zijn, is dat best wel beperkt. We, willen de, ja, we moeten echt hebben dat de politiek daar strenger naar gaat kijken, meer mogelijk gaat maken. Uh, bijvoorbeeld ook uitzonderingen gaat geven op certificeringen, zodat we sneller en beter kunnen experimenteren. Um, ja, en daarnaast, kijk, de materialen die we nu gebruiken, de fossiele materialen, die zijn duurder en duurder aan het worden. Dus op een gegeven moment gaat die balans er wel komen. Ja. Uh, en gaat het wel prijscompetitief worden. Maar we willen dat natuurlijk versnellen, want we willen zo graag dat we daar zo snel mogelijk komen. En die carbon credits waar we het eerder over hadden, is daar heel belangrijk voor.
0: Ja, um, ja daar hadden we het voor. Voor de opname over. Maar uh, Carmen Grace, Oh, excuus. Ja. <laughs> um, ja, dat is gebeurd, hè? Uh, ja, dus gewoon het uh, de, de recht om CO2 uit te stoten de ETS.
1: Ja, ja, dus als we kijken naar de boeren, uh, als die. Uh, uh, als het al bij de boer kan beginnen... dat ze gecompenseerd worden voor het opslaan van carbon... in plaats van het uh, uitstoten van carbon... dan komt daar al winst in. En als we dat door kunnen krijgen in de hele keten... dus ook in de bouw. Als je bijvoorbeeld kijkt naar certificeringen... we weten dat er heel veel voordelen aan biobased bouwen zitten... omdat je carbon opslaat in plaats van uitstoot. Als we dat in de certificeringen verwerkt krijgen... als de politiek ervoor zorgt dat tenders op die manier uitgevraagd gaan worden... dan gaat het ontzettend snel.
0: En je ziet die beweging, denk ik al, hè? Ja. ja want ik wil sowieso uh, naar jou. Uh, oh. de, even maar bij het begin uh, beginnen. Ah. Uh, Bouw, een uh, eigenlijk best op klassieke leest geschoeid bouwbedrijf. Uh, succesvol in de. Ja, altijd Alt, wel nieuw aanwezig. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> altijd wel uh, nieuw aanwezig geweest. Ja. Maar jij, uh, jij overdrijft een beetje met die innovatie, of niet?
2: Ja, overdrijven weet ik niet. Ik, uh, ik heb samen met mijn broer hebben we een visie gemaakt, dat is 4.2. Een vierde generatie, twee personen, en dat is Michael en ik. En dat gaat vooral over duurzaamheid, uh, over de energietransitie, maar ook over circulariteit en ook over biobased. En hoe we daar uiteindelijk verder in kunnen gaan. En daar hebben we al, uh, nogal uh, hoge ambities in, uh, in uh, weggezet, die we ook wel aan het halen zijn. Ja.
0: Ja, dit verhaal hè, dat hangt eigenlijk een beetje van de uh, 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 creatieve financiering aan elkaar. Hè, wat Charlotte heeft uh, uitgeprobeerd met de andere partijen daarin. Ja. Um, maar jullie, je hebt natuurlijk ook een verlies- en winstrekening. Uh, begint er iets van rendabele exploitatie mogelijk te worden of niet? Ja,
2: wij hebben uiteindelijk uh, verschillende innovaties waar we mee bezig zijn. Hè? Uh, ik hoorde hier net uh, Lissolde, wij zitten met bamboe maar, bezig. En het bedrijf waar we daarmee uh, op weg zijn aan het kijken zijn naar Europese bamboe. Die uh, zijn ook carbon gecertificeerd, dus je krijgt uiteindelijk uh, financiën door ook bamboe aan te planten. Ja, dan zie je gewoon dat dat uh, voor dat bedrijf heel interessant is en dat er daar ook veel meer grondstoffen in afkomen. Maar dan heb je nog wel de accreditatie en het zoeken uh, van wat kun je er dan dadelijk verder mee. Hè? Dat is een zoektocht. Ja. Nou, wat wij uh, vooral doen is kijken van hey, wat, wat is nou biobased, wat is nou circulair, En wat kun je in een soort van, uh, ja, als je naar de kringloopwinkel gaat, dan koop je iets. En dat is goedkoper dan regulier. En dat principe hanteren wij eigenlijk ook. Dus wij gaan circulair en biobased innovatief toepassen. Maar het moet wel uh, goedkoper of even duur zijn als regulier. Want anders wordt het uiteindelijk toch
0: wel lastig. Maar ik zag jou knikken toen uh, Slot had over bijvoorbeeld uitvragen. waarin je gewoon als minimumnorm legt dat het uh, ja. past in de circulaire economie. Ja, wij
2: zien wel dat we steeds meer uiteindelijk ook geselecteerd worden op M4, dus op plan. Omdat we gewoon uh, circulaire dingen kunnen aanbieden.
0: Als je nou naar die uh, regelgeving kijkt die uit Europa komt over het vastleggen van je uh, Als, ja. impact, je milieu impact en ook de risico's die je van klimaat mm -hmm. uh, kan uh, ondervinden. Is dat een uh, extra uh, hoofdpijn of, of word je daar eigenlijk wel blij van? Uiteindelijk word ik daar blij van, alleen het is met innovatie altijd zo dat je het in het begin niet weet.
2: Dus ja, we weten met z'n allen dat het beter is voor het milieu en dat we het her gaan gebruiken. Maar je hebt nog niet al die certificeringen ervoor. En dat duurt gewoon een paar maanden tot een half jaar, totdat je dat hebt.
0: Maakt dat jouw klanten huiveriger als er nergens staat dat het goedgekeurd is of wat dan ook? Of, uh... Dat ligt, ligt er aan met welk product. Soms wel, soms niet. Er zijn ook
2: wel echt corporaties die de nek uitsteken en die zeggen wij gaan dit doen. En dan heb je ook meteen je bewijslast en kun je ook daarmee doorgaan.
0: Dus. Een van de andere dingen was die koud gebakken baksteen eigenlijk. Gewoon een baksteen, maar ja. ik begrijp niet hoe die dan baksteen wordt en niet ja, klein blijft.
2: Maar. Wij zijn uiteindelijk bezig met uh, verschillende ontwikkelingen. We hebben een ontwikkeling gedaan en des, uh, dat je uiteindelijk een baksteen maakt van 100% afval. Maar nog steeds met een oven. We hebben anderhalf jaar lopen zoeken naar een productielocatie waar ze een oven hebben. Alleen die kregen we gewoon niet gevonden. En als we die kregen gevonden was de investering zo hoog, dat we eigenlijk zeiden, ja, hier kun je geen goed product meer van maken voor de prijs die we willen. Dus daarmee zijn we verder gaan denken en nu zijn we verder aan het ontwikkelen ook om een koud gebakken baksteen te maken. Nou, koud gebakken zegt het al, dus geen overnodig. Uiteindelijk, lagere temperatuur wordt die al hard uh, en hij is 95% seculair. En daar gaan we aankomende zomer mee naar buiten.
0: Maar dat is dus eigenlijk niet uit klei ofwel? Wel 95% keramisch. Um, maar leuke ontwikkelingen, goede ja, ontwikkelingen, denk ik. Ja. 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 En jij ziet, dat, hoe is, want Henrik is een groot bouwbedrijf. Ja. Is nou, dit een dat... beetje een hobby erbij, of zie je dit echt wel als een proficiente van de toekomst? Dit is een hobby erbij, die, voor ons, die
2: uiteindelijk wel in lijn zit met het bedrijf. Zoals ik zei, we hebben we een visie gesteld. Daarbij hebben we ook gezegd dat we een roadmap hebben van, hey, waar kunnen wij het snelste en het meeste impact hebben op circulariteit en biobased in onze eigen producten zodat we eigenlijk ook onze eigen producten kunnen maken, onze eigen grondstoffen meteen ook uh, daarop grip in hebben. Afgelopen jaar zie je ook dat grondstoffenprijzen flink omhoog zijn gegaan of omlaag gegaan zijn. Nou, als je seculariteit hebt, dan kun je daar, heb je daar grip op. Ja. Dus vanuit daar hebben we gezegd van wij willen uiteindelijk uh, isolatie bewerkstelligen. Wij willen uh, een, een constructief goedje bewerkstelligen. We willen uiteindelijk een gevel bewerkstelligen in circulair of bij OBS. En het moet gewoon makkelijk voor zijn. Ja. Dus daar zijn wij
0: stapgewijs mee bezig om dat te vervullen. Wat zou jouw oproep zijn aan mensen die toevallig kijken en uh, wellicht bij een provincie werken of uh, bij de Rijksoverheid of uh, in, de, in de branche, in de branchevereniging? Ja, er
2: zijn natuurlijk meerdere, meerdere uh, oproepen die je dan krijgt. Want aan de ene kant uh, is afzet een belangrijk iets. Uh, veel mensen die zijn nog wat huiverig van ja, we kennen het niet en zijn niet zo voortstrevend. Maar dat mag wel wat meer zijn. Er mogen toch wel wat meer mensen zeggen van hey, wij willen jullie producten af gaan nemen. Aan de andere kant is, de, is het ook wel zo dat je, dat je wat sneller uh, door de mangelmolen mag uh, komen. Dat je product gewoon uh, gecertificeerd is en ook toegepast kan worden.
0: En is, want dat is een nadeel wegnemen, zou het ook nog kunnen helpen als er normering kwam op uh, die juist min of meer dingen verplicht maakt? Dus je kunt zeggen, haal die obstakels weg, dus want ik heb daar last van. Ik denk van. dat
2: die al deels ook al er is vanuit de aanvraag. Er zijn al heel veel uh, aanvragen die echt op seculariteit toezien, waardoor je maximale score kan maken. En natuurlijk mag daar nog wat intensiveren. Maar dat is er wel al. Dat is er wel.
0: Ja. Ook vanuit uh, particulier of
2: bedrijfsleven? Of is
0: het vooral vanuit uh,
2: overheid? Vaak zie je dat uh, bij uh, de ontwikkelaar, dat vanuit de gemeente ook wel wordt aangegeven... dat er uh, zoveel procent seculair in moet, uh, moet zitten. Ja. Dat er wel aan gedacht moet worden. En natuurlijk heb je daar de wetgeving dat in 2050 uh, heel veel seculair gebouwd moet worden. Maar houden partijen ervan aan of zeggen ze van ja, en dat is het. Dus blijkt het papier? Ja, ik zie daar wel een kentering in. Ik zie ah. wel in dat steeds meer uiteindelijk ook echt... Uh,
0: ...echt op toegezien worden. En dat is goed. Okay, yes. nou, dankjewel. Super veel succes eigenlijk. Want ja. het zijn opwindende uh, ontwikkelingen. Leuk om te horen. Uh, We kijken even naar wat beelden van de um, productie van de, dit soort uh, materialen uh, in de praktijk gemaakt. En dan komt hier Rolf Gerritsen zitten. Gerritsen. Je ja. bent projectleider Circulaire Bouw en Infra. Zegt dat goed? Ja, klopt okay. helemaal. Ja. Bij de provincie Noord-Bramo. Klopt. Um, je hebt geluisterd natuurlijk naar Charlotte en naar Vincent. En hoe, hoe luister je daarnaar? Wat denk je dan? Ja, dit zijn wel de koplopers natuurlijk. en uh, ja, dat,
3: dat zien we heel graag. Dat zijn de partijen die innovatief bezig zijn en ook al echt het onderwerp omarmd hebben. En het als het ware, wij spreken in het DNA, hebben al verankerd. En daarmee uh, werken ze en denken ze al circulair?
0: Hoe komt het eigenlijk? Het valt mij op dat provincies best druk zijn zeg maar, met circulaire uh, economie, daar programma's voor optuigen. Niet alleen op Brabant, maar wel ook op Brabant. Hoe komt dat? Is dat een taak vanuit, die gedecentraliseerd is vanuit Rijk? Of? Nou ja, kijk, zowel gemeenten, provincies, maar ook Rijk hebben natuurlijk het
3: grondstof- en klimaatakkoord ondertekend. En daarbij staan die doelstellingen in. Ja, die doelstellingen zijn ook wel bestuurlijk omarmd. Dus ja, daar geven we invulling aan. En eigenlijk, ja, in 2030 zouden we als het ware al voor 50% circulair moeten zijn. Ja, in de wereld van de bouw is 2030 niet ver weg. Dus je, ja, je zal er echt flink aan de bak moeten. En hoe vordert dat? Heb je, je hebt wat overzicht? <laughs> nou ja, het gaat eigenlijk wel heel snel opeens. Een aantal jaar geleden waren we natuurlijk heel erg druk met de energietransitie. En nu zie je eigenlijk toch ook wel door, door, door de problematiek in de wereld. COVID, het uh, schip wat, uh, wat in het zuurskanaal scheef ligt. Uh, Oekraïne. Dat grondstoffenschaarste uh, merkbaar wordt. Ja, nou, in, in de bouw zijn de prijzen natuurlijk enorm gestegen. Dus er is ook wel meer aandacht voor. Dat is, dat is aan, aan de ene kant zeg maar vanuit de economische kant. Maar aan de andere kant zie je ook dat er allerlei maatschappelijke vraagstukken zijn. Uh, die, die vragen om, uh, ja, om actie ja, rondom circulariteit. En uh, ja, de bouw is nu voor een groot deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Het verbruikt veel grondstof, verbruikt veel water. Dus dat is ook een serieuze knop waar
0: je aan kan draaien om eigenlijk die doelstellingen te behalen. Ja, mijn Vincent zei net: het moet eigenlijk wel goedkoper zijn, net ze bij een kringloopwinkel, dan uh, Nieuw dan of Virgin. Ben je het daarmee eens dan? Ja, zo zit de wereld nu nog wel in elkaar natuurlijk.
3: maar gaan we naar Dat is eigenlijk nog gedacht vanuit de lineaire economie, maar gaan we meer vanuit de circulaire economie, dan, dan heb je het eigenlijk over eindwaarden. En hoe ga je dan met die eindwaarden om? Zover zijn we nog niet, maar daar gaan we denk ik wel naartoe. Dus je ziet eigenlijk ook wel in financieringsmodellen zie je dat steeds meer terugkomen. En financieringsmodellen gaan er ook anders uh, uh, uitzien. Hè? Net waar de carbon credits. Ja, als dat gaat plaatsvinden, dan krijg je ook een heel
0: ander verhaal. Ja. Uh, dus het is ook een nieuwe ordening eigenlijk van je van je financiering. Maar de provincie Utrecht heeft een prijskaartje gehangen, hè, Wat volgens hun dan die uh, uitgestoten ton uh, CO2 uh, ja. kost. Dat maakt de gemiddelde brug of viaduct ineens astronomisch duur als je dat uh, uit zou rekenen. Je hoeft het nog niet voor langs de bank, maar um, hoe blijven dingen wel betaalbaar en bereikbaar? Want... Ja, het. het... Er is sprake van een andere waarden.
3: Maar die kosten zijn er nu ook. Hè? Alleen we zien ze natuurlijk niet direct terug. Hè? Dat, dat, uh, het, het verhaal van het klimaat, het, eigenlijk het hele uh, vraagstuk rondom waterveiligheid, ja, dat heeft allemaal te maken met dat klimaatvraagstuk. Dus die, die kosten betaal je wel, alleen die, die zijn nu indirect. Mm -hmm. hè? Dus nou ja, de vraag is hoe, hoe je dat uh, terug, terug gaat zien. Maar,
0: ja. Dus dat de prijs is een eerste stap. Wat zou dan een volgende stap zijn die je daarna moet gaan zetten? Nou, ik denk, maar prijs is denk ik wel, uh, dat, dat is wel een hele lastige stap. Ik denk dat
3: de eerste stap is eigenlijk dat je toch wel uh, uh, de normen wat, wat sneller gaat aanscherpen daarin. Uh, dat, want dat geeft voor een heleboel partijen meer zekerheid. Ook voor de bouwers en de opdrachtgevers en uh, de ontwikkelaars. Van, ja, als, als dat de normen zijn waar we aan moeten voldoen, dan weten we waar we aan moeten voldoen. En hoe scherper die zijn,
0: hoe meer je daarop kan inspelen, hoe innovatief je daarmee om kan gaan. Ja, want dat geeft, er zijn meer bedrijven natuurlijk die hiermee bezig zijn, niet alleen iets maar dat geeft Vincent wel meteen een enorme uh, voorsprong natuurlijk als, als het in een norm zou staan.
3: Ja, daarom is het zo interessant om koploper te zijn. Hè? Want uiteindelijk dan wordt het ook steeds lastiger om eigenlijk weer dat, uh, je achterstand in te halen. Ja. Dus ik denk dat het wel goed is voor, voor, voor de bouw om te beseffen dat, dat het die richting opgaat. En uh, ja, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het ook wordt om daarop aan te sluiten. Want het is, niet alleen een kwestie, het is vooral een kwestie van doen. En dat is natuurlijk het moeilijkste, wat is, want je moet wat gaan doen wat je normaal gesproken niet doet. Ja. En dat is hartstikke eng. Dat is heel erg lastig. En dat, dat geeft heel veel onzekerheid. En uh, ja, goed. Ondernemers die, die kunnen daar best wel mee omgaan. Maar dit is toch wel een andere tak van sport. En uh, ja,
0: dat maakt het wel lastig om dat te doen. Het, het zit hem ook in, in, in het gedragscomponent als het ware. Ik, ik was laatst bij Nestaan in uh, Zeeland. Uh, een bedrijf in uh, componenten voor peurschuim schuim zeg maar. En peer en allerlei schuim. En dan sprak ik Peter Andela En die zei ja... Maar we gebruiken per wereldburger ongeveer 4 kilo schuim in een jaar, elk jaar weer. Dus als je dat zou willen, allemaal biobased zou willen maken, dan heb je wel, doe je wel een serieus beslag op landbouwareaal. Dat zou op zich misschien nog wel passen, maar je bent dan wel voedsel, wellicht ook voedselproductie aan het wegdrukken. Heb je daarover nagedacht? Heb je dan een antwoord op hem? Ja, heb ik... Nou ja, misschien dat we al wat zuiniger
3: omgaan kunnen met het voedsel wat we hebben. Er is natuurlijk een enorme voedselverspilling. En daarnaast denk ik wel dat wij... Er is best wel heel veel vezel of er zijn best wel veel plantaardige producten beschikbaar. Dus het zit hem ook in hoe je je product als beter kan verwaarden. En het zal vast niet van de een op de andere dag gaan. Dus ik ben er niet zo bang voor. Er is genoeg ruimte om eigenlijk naar biobased materialen toe te gaan. Een
0: beetje dat zorgelijk voorbeeld. Dus je gebruikt de korrel voor brood en de rest voor ja
3: precies dus die verwaarding van die producten die kan veel groter dan dat het nu is en daarmee wordt het verdienmodel eigenlijk voor die agrarische sector ook veel, veel hoger hebben jullie
0: er naar gekeken ja,
1: dus ik denk dat landgebruik een heel relevant vraagstuk is. Uh, niet alleen op voedsel, maar bijvoorbeeld ook op biodiversiteit. Dus we willen juist ook met die biobased bouwtransitie kijken van... hoe zorgen we ook dat de biodiversiteit weer beter wordt. Wat nu toch vaak in de landbouwgrond vrij slecht is. Uh, en ik denk, je moet eigenlijk integraal naar kijken. Dus hoe gaan we al ons land op die manier gebruiken? En gaan we het ook combineren? Bijvoorbeeld met zorgen, zodat we zoveel mogelijk waarde plus biodiversiteit van het land krijgen. Um, maar daarnaast denk ik dat als je spreekt over zoiets als uh, een biobased pur... wat een vrij specifiek product is... wat nu heel veel gebruikt wordt in de fossiele bouw... dan kijk je eigenlijk naar kleine stapjes die je aan het maken bent... naar kleine incrementele veranderingen. Terwijl als je eigenlijk kijkt naar circulair en biobased... dat is een compleet radicale verandering waarin je alles anders wil doen. En als jij uh, een houtskeletbouwgebouw gaat bouwen... met daar uh, natuurlijk isolatiemateriaal in... Dan ga je geen puur meer gebruiken. Dus je moet ook niet vergeten dat je echt radicaal anders wil kijken. En niet alleen naar losse producten en die wil gaan vervangen voor biobased.
0: Kan je daar als overheid, ben je natuurlijk ook opdrachtgever voor miljarden, denk ik? Als je de provincies, maar gemeenten. kan je daar een rol in spelen vanuit je inkomenmacht? Nou, wij als, als provincie uh, bouwen geen woningen, hè?
3: We, we hebben wel infra, dus in die zin vanuit die infrahoek dat doen we dat ook heel veel, hè? dus proberen we proberen in ieder geval vanuit CO2 en circulair die opdracht uh, opdrachtgeverschap mee te nemen en dat werkt ook, dat werkt ook goed. Uh, wat we ook doen is uh, samen met gemeentes optrekken om te kijken hoe je meer circulair kan, uh, kan uitvragen. Dus daar hebben we een masterclass circulair opdrachtge opdrachtgeverschap uh, gemeente voor uh, ontwikkeld. Ja. En uh, ja, dat is wel heel interessant, want dan hebben, we dat, dan hebben we dat onlangs gedaan. En wat komt er eigenlijk uit naar voren? Is dat gemeentes uh, heel veel behoefte
0: hebben aan kennis. Maar er is ook een hele uh, gebrek eigenlijk aan tijd om, om daarmee om te gaan. Zou er misschien iets voor moeten komen of zo? Dat er ergens iemand zegt van als je nou, uh, weet ik van zo'n Nen-norm of ISO. Of, uh, of maak ik het dan weer nodeloos ingewikkeld? Um... Ik zie vaak in die uitvragen, er wordt gewoon ergens verwezen naar een of andere regel en dan heb je ja. dat in één nou ja, regeltje. Dat... Uh, Zo'n
3: uitvraag is niet zo heel, heel makkelijk, hè? want je gaat een andere uitvraag doen dan dat je normaal doet. En daar zie, je, daar zie je best wel gemeentes mee worstelen, maar ook daar is het net zo goed mee als het net zo goed bij een NKB bedrijf. Je moet het wel doen en die eerste stap is het moeilijkste. Het gaat niet alleen om die projectleider, maar je moet ook je management meekrijgen. Je moet je inkoper meekrijgen. Je moet je bestuurder meekrijgen. Dus er zijn een tal van mensen die daarmee aan de slag gaan. En dan moet het ook nog liefst juridisch kloppen. Ja. Dus, maar uiteindelijk gaat het wel om het doen. En daarvoor heb je wel kennis nodig. En nou, via die masterclass proberen we dat
0: kennisniveau uh, uh, omhoog te krijgen. Komt die ook weer terug? Ja, dan dus willen we dat zeker dat weer een uh, vervolg uh, aangeven. Ja. Dus... Uh, Mocht je die willen volgen, Google is je vriend. Wat zou jouw oproep zijn? Dat vroeg ik ook aan de anderen. Maar wat zou jouw oproep zijn naar mensen die per ongeluk naar deze, dit programma kijken? Nou, ik, ik
3: denk dat het eigenlijk wel gezegd is. Maar het, het zit hem eigenlijk in de samenwerking. Je kan het niet alleen. Dus je moet het uh, samen doen. En je moet het met elkaar het gesprek aangaan en dan kijken van, uh, want uiteindelijk zitten we in een aantal gevallen ook in, in, in anders, nieuw. Hè? Als we het over doorbraakprojecten hebben of anders doen, ja, dan ga je een weg in. Dat, weet, dat weten we niet. Hè? Want het is, we staan echt wel voor een enorme transitieopgave. Er zijn veel maatschappelijke problemen die daar eigenlijk wel mee te maken hebben. Neem de problematiek van de landbouw of de, de, de stikstof. Dus daarin heb je elkaar nodig. En daarin moeten we met elkaar het gesprek aanhalen. En door dat met elkaar het gesprek aan te halen zorgen we ook dat het kennisniveau omhoog gaat. Ja, Dan wordt het al een stuk makkelijker om die stappen te ondernemen. Maar klinkt het nu als dat het heel lang gaat duren? Nee, het gaat, ik, de, nee ik denk dat we wel in een stroomversnelling zijn. Ja, ja. Want, ja de noodzaak wordt ook steeds groter. Ja. Ja, uiteindelijk is er stikstof is nu een remmend element. Maar CO2 zal het zo meteen ook wezen. De hoeveelheid beschikbare CO2, die wordt alleen maar kleiner.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Dank je. Vincent, bedankt natuurlijk. En dit was hem alweer, uh, aflevering 1 van deze serie uh, Gesprekken. Uh, bedankt voor het kijken ook. En uh, als je uh, wil luisteren hiernaar in de auto, we maken er ook een uh, audioversie van in de uh, podcast app. Die je gebruikt. En de volgende keer gaan we kijken naar een betaalbare warmtetransitie. Uh, die ga ik laten presenteren door Peter Linders. Uh, hoewel die nu ontzettend druk is met zijn camera en niet op mij let. Maar um, namens hem ook bedankt. Duurzaam uh, gebouwd. En uh, take care of Tot de volgende keer.